0: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través de 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y como siempre, lo invito a ser parte de la comunidad digital que nos acompaña también eh, vía redes sociales. A través de las cuentas que usted ya conoce, arroba Heraldo Radio en Facebook, en Twitter, arroba Heraldo John Bajo y arroba Alfredo Les con Z al final. Bien, pues sin mucho preámbulo, quiero comentarles que tenemos una mesa de análisis, de debate, a partir de la coyuntura que conocimos estos días recientemente con todo el proceso de sucesión en la República y sobre todo en el Partido Morena. Pero para dar paso a nuestra mesa de debate los invitamos a escuchar esta información que preparó nuestro equipo de información y producción y enseguida regresamos con nuestros invitados de esta noche.
2: La noche del pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio oficialmente el banderazo de salida para elegir a quien representará a Morena en la sucesión presidencial de 2024. Reunió en un restaurante del Centro Histórico a sus corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Aunque también acudieron los gobernadores morenistas. La excusa, celebrar el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México. El fondo, sentar las bases la competencia
1: interna venimos también para pues, eh, mantener la unidad que no haya divisiones muy bien, estamos bien y de buenas
2: esto aceleró la definición de Marcelo Ebrard
0: solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana
2: Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, le
3: siguió los pasos. De mi parte estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento.
2: Así como Manuel Velasco, senador del Partido Verde, quien también solicitó licencia al cargo. De esta forma, arrancó formalmente la elección de la corcholata presidencial de Morena,
1: informó Nina Munro. Bien, pues ahí está el contexto de lo que conversaremos esta noche aquí en esta mesa de análisis y precisamente que sean los expertos y los protagonistas de esta historia los que nos cuenten qué es lo que sigue a partir de estos Digamos que de estas sorpresas, de este adelanto que se dio en estos días. Y precisamente para hablar de este tema, damos la bienvenida a Gabriela Jiménez Godoy. Ella es presidenta de la organización Que Siga la Democracia y quien respalda las aspiraciones de la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas Bien, noches. Bien,
4: Alfredo, muy buenas noches a ti, Arturo. Y así baja, se anda por ahí.
1: Claro que sí, Gabriela, gracias, muy buenas noches, y también aquí en la cabina recibimos esta noche de nueva cuenta a don Arturo Ávila, él es uno de los coordinadores de Ahora es Adán, por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
3: Arturo, gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros. Todo lo contrario, gracias por la invitación, gracias a tu auditorio, por supuesto Gaby y Daniel, si es que anda también por ahí en algún lado. Ya
1: lo decías, Arturo. Gracias, gracias. Está Daniel Cibaja, diputado en el Congreso del Estado de México y uno de los voceros de la organización, con Marcelo Cí, que apoya evidentemente las aspiraciones del todavía, todavía canciller Marcelo Ebrard. Daniel, gracias. Muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches a todas y a todas. Saludos.
1: Gracias. Pues vamos, vamos a empezar, si les parece... Eh... Pues ya, una una, pre, una pregunta como que para abrir ahí boca. Eh, Gabriela, vamos a empezar contigo. Gabriela Jiménez, ¿Tienes, ¿sabes cuándo va a presentar su renuncia a Claudia Sheinbaum a, la, Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México? Y si esto la dejará en desventaja, como, como dicen hoy varios algunos columnistas, eh, Gabriela.
4: Bueno, pues ella ha sido siempre muy respetuosa de lo que dice el partido y también de nuestro presidente de la República. Este domingo va a haber Consejo Nacional de Morena, que por cierto soy consejera nacional, y ahí se votará el método para elegir eh, al candidato o candidata de Morena. Lo que diga el Consejo y lo que diga el partido, ella lo hará. Muchas gracias, Gaby. Y también, Arturo,
1: la misma pregunta para el caso de Adán Augusto, el secretario de Gobernación. El domingo se va a definir, seguramente, cuándo son las fechas de las renuncias. ¿Están de acuerdo ustedes con el proceso? Porque teníamos previsto que fuera en otras fechas. ¿Se aceleran los tiempos? ¿Obligan, empujan a que, lo, a que los que están en un cargo importante como el secretario de Gobernación tengan que renunciar? ¿Cómo estás viendo tú, Arturo, esta situación?
3: Pues mira, a mí me gusta mucho el tweet que publicó el secretario el día de ayer. Lo voy a leer textualmente. Dice, hace muchos años un paisano me enseñó que en la política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, los tiempos del señor son perfectos. Casi ya un millón de visualizaciones tiene este tuit. Y creo que lo que deja claro es que hay que darle siempre un valor muy importante a los tiempos. Hay tiempos. Ya lo mencionaba Gaby, habrá una sesión del Consejo Nacional de Morena. En esta sesión se tomarán algunas determinaciones. Y en función a eso, cada una y uno de los aspirantes tendrá que tomar las determinaciones. Serenidad y y paciencia. Los tiempos del Señor son perfectos.
1: Serenidad y paciencia, decía un personaje de ficción calimán a su, a su que era a su carbancero, que era a su ayudante Solín. 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 Bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo lo toman los demás, pero bueno, Daniel Cibaja, que estás con nosotros en la línea telefónica, pues quien dio el primer paso fue el canciller Marcelo Ebrar. ¿Es una apuesta arriesgada? ¿Es jugarse el resto? ¿Cómo lo estás viendo tú, Daniel?
5: Oh, estamos muy felices, algo que siempre solicitamos, y qué triste que sea el presidente de México el que les enmiende la plana a los compañeros, porque es algo que queremos, ¿qué queremos, Alfredo? Tal cual es que el pueblo decida, es lo que queremos, y que haya condiciones igualitarias, es decir, lo siguiente, Alfredo, que... las
1: Bueno, a ver, a ver, aquí vi que hicieron caras, ojos,
3: este, cuando decía Daniel que el, el presidente les hizo el trabajo. A ver, Arturo. Pues yo no entiendo cuando Daniel se refiere a enmendar la plana, porque pues no hay nada que enmendar. Las reglas aún no estaban dictaminadas por el órgano político de nuestro partido. Así es que había, sí, claro, muchas suposiciones. Los que hemos participado en encuestas como un servidor, sabemos que hay ciertos lineamientos que nacen después de una convocatoria, y que eh, los que hemos participado en las encuestas tenemos que atenderlos. En esta ocasión el presidente del partido siempre fue muy claro, siempre dijo que esperaríamos a que terminara la elección del Estado de México, en donde todas y todos nos concentramos, y en Coahuila también, en donde todas y todos nos concentramos para iniciar ya con el proceso electoral del 2024. Así es que yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que siguen los tiempos como se habían planeado. Nadie le enmendó la plana a nadie y estamos pues todas y todos muy contentos. La, la militancia está muy contenta, la militancia está echada para adelante, la militancia está contenta de lo que está pasando. La gente habla de Morena okay. ¿no? y eso me parece muy bueno.
1: Vamos a dejarlo ¿sabes? ahí, Arturo. A ver, recupero la llamada con Daniel y te sí, regreso sí, sí, contigo, sí, Gaby. A ver, Daniel. Cuéntanos. Sí, estamos muy
5: felices eh, porque se logra lo que buscamos, que es el pueblo el que decida. Es lo que buscamos. Es falso lo que dice Arturo de que se, no se respetaron los tiempos. No es cierto. El presidente del partido había dado unas fechas, inclusive en un diario. Había dicho que iban a ser en cierto modo y eso cambió por completo. ¿Por qué? Porque qué lástima. El presidente le informan de lo que está sucediendo en los estados. Un tema fundamental el sábado. La jefa de gobierno, sus aspiraciones democráticas como debe ser, hace un evento en Puebla y se filtran a los medios y se sabe cómo se pues ocupan las instituciones del Estado para carrear para llevar a la gente marginada de los sectores olvidados de Uf. Puebla. Y el presidente lo que hace, me parece que en un tema correcto, porque él al final es el líder moral de este movimiento, dice, a ver, no puede suceder eso, no, no puede pasar eso, debe haber reglas claras. Mira, Alfredo, nos decían que éramos unos traidores porque queríamos que hubiera lo que se está dando. Y es por el presidente, no es por los compañeros, es okay. el presidente el que les enmienda la plana y dice tres condiciones claras que tampoco quieren decir, pero hay que decirlo. No se va a discutir el método el domingo, se van a discutir nada más las características. El método está en los estatutos y es una encuesta. Okay. Lo que se va a discutir es cómo se hace esa encuesta que es la base y lo que siempre pedimos. No puede ser, Alfredo, que sigan haciendo las encuestas. La mafia del poder, como fue uh. Encol, como fue Covarrubia, que dijeron que iba a ganar la maestra de Encina por más de 26 puntos. Esas son las casas bueno, de pero,
1: encuestas. pero gano. <risa> No, no, pero ojo,
5: ojo, pero no, aquí sí es importante, porque estos márgenes de errores que generan mucha distancia, mucha, mucha tensión a la tensión del partido, no queremos que las encuestadoras de Peña Nieto, porque Encol fue la encuestadora de Peña Nieto, sea la que decida el futuro okay. de nuestro movimiento. Muy bien. Así que, la verdad, nos decimos con humildad, se vale que los compañeros, se vale que haya gobernadores que apoyen a compañeros. Lo único que pedimos es que no se utilice al Estado y las instituciones del Estado para definir. Queremos que el pueblo decida. Okay. Y queremos que el pueblo informado sea el que tome la decisión final.
1: Regreso contigo, Daniel. Gracias, eh, Gaby. Sobre este tema en particular querías comentar sí, algo. Sí, claro.
4: Vos. En el primer punto, sobre el tema de la congruencia de dejar el cargo, como pues Marcelo estuvo mucho tiempo este, exigiendo eso, para empezar hay una ley electoral que marca los tiempos en el cual un funcionario debe de, de, de renunciar si quiere participar en un proceso de elección popular. La ley es muy clara, son seis meses antes. En este caso nuestro partido, nuestro Consejo Nacional va a determinar cuándo va a pasar, eso se sabrá el domingo. Pero algo importante, ¿por qué exige tanto el equipo de Marcelo que renuncien todos? Cuando Marcelo en el 2012, cuando compitió contra López Obrador, él era jefe de gobierno y López Obrador no no tenía cargo, tenía un cerco mediático, definitivamente no estaban en igualdad de posiciones. ¿Y por qué ahí no pedía piso parejo a Marcelo? Porque Marcelo no renunció a su cargo en el 2012. Ese es el primer punto. Y en el segundo punto, cuando la jefa de gobierno estuvo en Puebla, yo estuve ahí con ella, ella fue en su carácter de jefa de gobierno a dar una, a dar una ponencia institucional este, convocada por el Tecnológico de Puebla evidentemente jamás se han utilizado recursos públicos y no, no se utilizarían. Yo vi cómo la gente la quiere, cómo la gente se desborda por ella, por abrazarla, por conocerla, y definitivamente en Morena el pueblo manda.
1: Muy bien, muchas gracias, Gaby. Y bueno, ya que tocaron un poco sobre, de manera superficial, el tema de los gastos y los dineros y esto, déjenme preguntarle primero a Daniel Cibaja. Daniel, eh, no estamos en tiempo reglamentario ni siquiera para pre-campaña. El secretario renuncia con un tiempo de anticipación, ¿quién va a pagar la campaña? ¿Quién va a gastar? Esto? ¿Quién va a pagar estos gastos? ¿Qué están viendo Daniel ahí con el canciller todavía? ¿Cómo se va a financiar este movimiento?
5: Pues sus ingresos, lo que ganó eh, ganaba 103 mil pesos. eso se va a mantener? Somos somos honestos. Así de fácil y sencillo. Y obviamente nosotros vamos para contestar el anterior porque también lo tocó el presidente. Hace 10 años que se llevó a cabo esa, esa encuesta. Ponce, eh, Marcelo jamás desplegó, jamás puso espectaculares en el país, jamás obligó a los gobernadores a hacerle evento. Creo que hay diferencia, porque la congruencia lo dice todo Alfredo. Y repito, es triste que los compañeros, me imagino que no les han platicado lo que sucedió ahí, es una pena que no tengan esa información, porque entonces nada más evidencian. El presidente dijo, claro, dijo, ¿cómo estamos haciendo por lo que tanto luchamos y lo que tanto combatimos? No voy a permitir eso, no voy a permitir que Morena sea y se hagan las prácticas que siempre compartimos. Que le quede el saco a quien le quede quedar, y nosotros somos muy congruentes en eso, y lo decimos, Alfredo, claro y concreto, ¿eh? así como en 12 sí. años, cuando nunca se supo quién ganó esa encuesta, porque Covarrubias Ana escribe un artículo muy bonito en Voz y Voto, que lo por ahí tenerlo, y ella dice que nunca se va a saber quién ganó esa encuesta. Pero las reglas fueron claras y concretas. Okay. Y quiso Marcelo pues aceptar los resultados. Porque también algo es fundamental. Porque aquí es la democracia. En la democracia gana el que el pueblo decida. Lo, que, lo que queremos es que el pueblo decida en función de que conozca los proyectos. Con eso termino. Yeah. Las diferencias entre los compañeros existen. Y no es traición decirlo. No es hablar mal, nosotros no hacemos guerra sucia como ellos sí hacen. Bueno. Nosotros queremos que la gente se entere de la división. Por ejemplo, un tema fundamental: para cuando el con cuando se cierro, matrimonios igualitarios. El secretario de Don Augusto en su estado se opuso todo el tiempo a eso. Decirlo no es hablar mal de él. Yeah. No es decir nada, nosotros creemos en la diversidad, nosotros creemos en el derecho a decidir. La iglesia nos quiso excomulgar.
1: Listo, nos Daniel. Los Va. poderes
5: fácticos se fueron encima. Decir eso. No es guerra sucia. Para, no es nada. para alusiones
1: personales, le damos la, pra, la palabra a Gabriela y después regresamos con Arturo. A ver, Gaby. Bueno, el, la pregunta es: la pregunta central de esa intervención es con qué van a financiar eso, más lo que le puedan agregar, Gaby, y, pero si quieres empieza al revés. Claro,
4: bueno, está? yo quisiera decir sobre el tema de la cena de lunes que comenta mi compañero Cibaja, que sí, o sea, efectivamente, como muchos sabemos, hubo acuerdos en esa cena y que Marcelo no cumplió porque fue renunciar antes de tiempo. Nos teníamos que haber esperado todos al Consejo del Domingo, en primer lugar. En segundo lugar, yo sí quisiera decir que toda la gente apoya a Claudia. Lo hemos visto desde hace más de 10 meses, está en primer lugar en todas las encuestas, en todas. Y eso significa que la gente la quiere, la apoya, la respalda. Y nosotros no cuestionamos el método. Ni exigimos que si es una pregunta, que si son diez preguntas, que si es una encuesta, que, son dos, que si son dos. Nosotros no exigimos nada de eso, porque sabemos que cualquiera de las formas vamos a ganar, en primera. Y en segunda, porque nosotras confiamos plenamente en nuestro presidente de la República y en nuestro partido. Y lo que decida el partido, sabemos que será la mejor decisión y la vamos a acatar. Y sabemos que en cualquiera de las formas que se encueste o se lleve a cabo el método, vamos a ganar.
1: Ya está, gracias, gracias Gaby. Pues ahora sí, Arturo, a ver, expláñate, porque pues mira, te, te platicarle... acumularon varios puntos No, ahí.
3: platicarle a Daniel que el 20 de octubre del año 2022, el secretario de gobernación ya no estaba obviamente gobernando Tabasco, pero impulsó sin lugar a dudas, junto con el gobernador Carlos Merino, la ley que fue aprobada del matrimonio igualitario. Quizás no esté informado y, y a lo mejor el compañero Sibaja piensa que todo sucede en esta urbe metropolitana, ¿no? Es una lástima que a veces se les olvide el sureste, qué pasa, qué no pasa, qué cosas suceden, ¿no? Pero bueno, la ley ya está aprobada, por si no sabía Sibaja, le recuerdo la fecha, 20 de octubre del 2022. El diputado Díaz de Morena fue el que le impulsó y, por supuesto, uno de los promotores también fue Adán Augusto López Hernández. Quien, por cierto, aprovechando para hablar de su gestión, ahora que tocaste el tema, en su primer año, Daniel, logró reducir los delitos del fuero común en un 50%. Y en 2021, la Auditoría Superior de la Federación dijo que fue el Estado que tuvo menos observaciones de todos los estados siendo gobernados. De los por él. 32 estados. Quiere decir, mi queridísimo Daniel, que tenemos al mejor administrador de los recursos del país hoy al frente de la Secretaría de Gobernación. Otra cosa en la que sí voy a coincidir con Daniel, y mira que a veces es difícil coincidir con él en muchas cosas, <risa> es en el tema de las encuestas. Yo creo que sí va a ser muy importante que en esa metodología que el partido adopte de, de qué es lo que se va a hacer y qué no se vaya a hacer, se toma en cuenta, y se discutió incluso ese día, eh, las grandes diferencias que existieron en todas las encuestas. Por ejemplo, yo traigo ahorita las encuestas de cada uno de los aspirantes, cómo las hice ejercicios históricos desde que empezaron a, a publicarlos. Y, por ejemplo, en el caso de las encuestas que promueven a la jefa de gobierno, las que más alta calificación le ponen, que fue el Reforma, que fue el Financiero, que fue día con Del Universal, que fue Encol, que fue Covarrubias, que fue Demoscopía Digital, que fue Mendoza y que fue Factométrica, a nosotros nos invisibilizan, nos mandan al último lugar. ¿no? Yeah. Eso siempre nos llamó la atención. Pero fíjate, curiosamente, en la encuesta de Massive Caller ya estamos en segundo lugar en la encuesta de Poligrama ya estamos en segundo lugar, en la encuesta de Eje Central estamos a pocos puntos ya de la jefa de gobierno, en la encuesta de Reporte Índigo estamos a cinco puntos de la, de la jefa de gobierno, en la encuesta del Sol de México estamos también ya en segundo lugar, en la encuesta de Consulta Mitowski estamos muy cerca ya también de alcanzar okay. el segundo lugar. Y me gustaría nada más comentar algo. Todo esto que te estoy enseñando hoy, todas estas encuestadoras no, no deberían de participar en el proceso de encuesta de Morena. Ninguna. Porque de respuesta. alguna manera ya promovieron a uno a otro. ¿Me explico? Y eso creo que sentaría un precedente importante. Por eso me parece bien eh, lo que se discutió en aquella cena, ¿no? el sistema que se va a utilizar, pero creo que sí es importante recalcar que hoy es muy difícil creer en las encuestadoras. Dime una muy cosa,
1: dime una cosa antes, de que te, antes de que te vayas. El tema del financiamiento. Ya estamos por ver la renuncia del secretario. ¿De dónde va a salir? ¿Del salario ¿De que acumuló como secretario o como el canciller? Fíjate que, va a salir? Que, que a
3: mí me ha tocado consolidar un movimiento que es el movimiento Aurez Adán. Y tenemos hasta ahorita cerca de... Eh, Tres millones de personas que están adheridas al movimiento y todos increíblemente, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador, dispuestas a aportar. Desde el que cuando vas a un estado te pinta una barda, el que cuando llegas a un lugar te regala la botella de O sea, no va a ser el salario
1: como en el caso del canciller.
3: Pues no lo sé, será una decisión del secretario, pero por okay. lo menos yo sí estoy dispuesto a ponerle de Milana para que el próximo presidente de México, Adán Augusto López Hernández, ¿no? tenga recursos en la etapa procesal. Que, que corresponde.
1: Eso no me contestaste. Gaby. De dónde prevén que va a haber dinero para promover? Porque bueno, evidentemente renuncian y se quedan sin el presupuesto federal que en este momento de una u de otra forma a, a los tres particularmente les permite tener presencia en los estados y en el caso del canciller incluso en el extranjero porque pues tienen presupuesto. ¿Qué va a pasar bueno, después de que renuncie?
4: Claudia Sheinbaum jamás ha viajado o ha utilizado recursos públicos para viajar. Nosotras cuando viajamos, viajamos, por ejemplo, yo en mi caso pago mis vuelos con mis recursos. Ella, los suyos. Siempre viajamos en, en vuelo comercial, en turista. Entonces, realmente, pues, así es como nosotras pensamos hacerlo de una manera austera, viajando con nuestros propios recursos y, pues, también con el apoyo de la gente y los simpatizantes que nos inviten a sus estados, etcétera. Pero siempre de manera austera.
1: Gracias Gaby bueno y eh, antes de irnos al corte que ya viene el primer corte de, de este espacio ha trascendido nos ha dicho un pajarito que se va a realizar solo una encuesta nacional a finales de agosto y los resultados deben difundirse antes del 15 de septiembre es decir, inicialmente se había dicho que iba a ser una encuesta grande en la que se iba a inscribir cualquier persona que tuviera aspiraciones a conseguir la nominación y ahora resulta que solamente va a haber un, una encuesta eh, de entrada, a ver, eh, en un, en unos segundos, 40 segundos, eh, Daniel, ¿estás de acuerdo con, con el hecho de que se haga solamente una encuesta? Más sí, allá de claro. la empresa, ¿eh? Más allá de la empresa. Sí, sí,
5: claro. Mientras haya un consenso y mientras haya unidad, claro que sí, estamos seguros que salimos adelante. Hoy todas las encuestas marcan, como tú lo sabes, Alfredo, un empate técnico. La encuesta más certera del domingo pasado, Rubro, nos da... Una ventaja significativa y estamos seguros porque lo único que a mí me preocupa es que ojalá este tiempo, Alfredo, alcance para que la gente conozca las propuestas, okay. que es lo más importante, y que la gente decida en función de eso, y obviamente que la gente, en verdad lo decimos, si la gente decide por alguien más y el pueblo decide por alguien más, hay que respetarlo, así es, de el acuerdo. Punto, y así es la democracia, yo, yo, pero solamente a mí lo único que me preocupa si es que en 60 días ojalá haya un compromiso de todos de medios como el tuyo, para que la, se difundan se difundan las propuestas ya. que la gente conozca con esto con esto siempre cuento esta historia en el último cierre de campaña de, de la maestra del Sina en Chalco, platico esto para que veamos cómo está la cosa la gente ama Morena pero la gente en verdad el pueblo no está familiarizado con el tema de la sucesión lo digo con todo respeto nos
1: tenemos que ir al corte Déjame bueno, interrumpirte tantito, Daniel. ¿Estás de acuerdo, Arturo, con la encuesta, una encuesta o no?
3: una sola? Por encuestas. lo que señale el consejo el consejo de Morena. Si es una hay, encuesta, hay es una encuesta. Si es una encuesta, son dos. O sea, hay que esperar lo que diga el consejo. Bueno, porque ya prácticamente
1: nos dijo un pajarito que va a ser una encuesta. Tú, Gaby, ¿estás de acuerdo con que sea solamente una encuesta? Es... ¿O también crees que se tiene que hacer un ejercicio más profundo? No,
4: yo estoy de acuerdo. Una encuesta, dos encuestas, tres encuestas, vamos a ganar en todas. Y también aclararle a mi amigo Sibaja que la encuestadora Rubron quedó en octavo lugar de encuestadoras que más se acercaron la, ...al resultado de Delfina. Oye, en primer lugar quedó Electoralia, ver, en segundo lugar quedó México Elige, en tercer lugar Gobernart, en cuarto lugar Botia, y así muchas más. Aquí tengo el documento que podemos compartir. Entonces, bueno, eh, vamos en primer lugar, seguiremos en, se Oye, en primer además, lugar, que es tiempo que, de mujeres.
3: Déjame bueno. decirte, Gaby, que Rubro, yo me acuerdo muy bien me ponía a mí también abajo en las encuestas en Aguascalientes y gané las cuatro encuestas. Entonces, bueno, yo creo que no es referencia. Bueno,
1: vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer una pausa. No le cambie, quédese con nosotros porque si alguien sabe de política y de cómo está el proceso interno, son nuestros invitados. acompáñenos síganos en las redes sociales, arroba radio, en Twitter, arroba bajo y arroba con Z al final. Lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Vamos a hacer una breve pausa, no le cambie. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos.
0: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Burrow is a
4: furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
1: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso con nuestros invitados. Tema muy polémico, pero muy importante por la coyuntura que estamos viviendo aquí en el país. Reiteramos, eh, por, por supuesto, el saludo a Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la organización Que Siga la Democracia y que respalda las aspiraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Gaby gracias, muy buenas noches, de muchas vuelta muchas
4: gracias Alfredo, a ti y a todo el auditorio
1: también estamos de regreso, Daniel Cibaja diputado en el Congreso del Estado de México y uno de los voceros de la organización con Marcelo Sí que apoya las aspiraciones presidenciales del canciller, Daniel, estamos de regreso gracias, saludos gracias Arturo Ávila, uno de los coordinadores de Ahora es Adán por parte del secretario de Gobernación estamos de regreso Adán, aquí de nuevo
3: Gracias, hermano. Aquí estamos también.
1: Bueno, pues eh, también, también, además de lo que ya conversamos hace unos minutos, trascendió que el segundo y tercer lugar de la encuesta serán designados como coordinadores de las bancadas electas en el 2024 para el Senado y la Cámara de Diputados y que el cuarto lugar deberá ser incluido en el gabinete en el gabinete presidencial en una posición, dicen que va a ser muy privilegiada. Claudia Sheinbaum no fue candidata presidencial, ¿aceptaría irse al Senado
4: o la Cámara de Diputados, Gabriela? Bueno, en primer lugar ella va a ser, <risa> no, o sea, porque lleva pues, más de 10 meses en primer lugar en todas las encuestas y la tendencia sigue a la alza, lo vemos con el cariño de la gente y estamos seguros que va a quedar Claudia Sheinbaum, pero ella siempre, como digo, ha sido muy respetuosa, sobre todo del presidente y de lo que él diga, y seguramente si hay un acuerdo lo va a cumplir.
1: Muy bien, gracias, Gaby. Y Marcelo
4: Ebrar se
1: iría como
4: líder del Senado,
1: ¿aceptaría ese premio de consolación? Daniel Cibaja, ¿qué, qué, ¿qué ves tú en esa posibilidad?
5: Bueno, repito, habrá en función de, la, de lo que se proponga el domingo de la encuesta, ¿cómo son las preguntas? Claro, repito, creo que ahí nadie está, nadie va a traicionar el movimiento, nadie está en esa disputa. Lo que, que único que queremos es que la gente decida, y en función de eso... Si la gente decide que sea alguien más, ¿con qué cara uno puede hacerse algo que el pueblo te dice que no? Eso es soberbia, eso es mezquindad. Lo que el pueblo diga es lo que se va a acatar.
1: De acuerdo, Daniel. Y la pregunta, Arturo, es... Eh, ¿El plan B del secretario de Gobernación, en caso de no obtener la candidatura presidencial, podría ser...? la Cámara de Diputados u otra posición en el Congreso. ¿Estaría
3: dispuesto el secretario a tomar esta, esta ruta? El secretario ya lo dijo muy claro, él va a ser el próximo presidente de México. ¿No tiene plan B? Pues yo estoy diciéndolo, va a ser el próximo presidente de México. <risa> ok, todos deberán cerrar filas
1: con la ganadora o el ganador de las encuestas. Ese es el llamado que se hará a las corcholatas. ¿Ves riesgo de fisura o de una
4: fractura, Gabriela Jiménez, en esto? Bueno, definitivamente en este tipo de procesos se levantan muchos, muchas emociones, muchos ánimos, eh, se calientan algunos motores también. Pero definitivamente yo creo que todas y todos tenemos claro que lo más importante es el proyecto de nación y yo estoy segura de que todas y todos vamos a cerrar filas, porque lo más importante es darle continuidad a la Cuarta Transformación. La doctora Claudia Sheinbaum siempre ha llamado a la unidad, jamás van a escuchar a ella hablando mal de ninguno de sus compañeros, por el contrario, y también siempre los ha invitado a que hagamos equipo.
1: Ok, gracias Gabriela. Eh, Daniel... Eh... Creo que uno de los personajes en este momento que más polémica ha generado, sin duda, no solamente por lo que pasó estos días, sino en días anteriores, eh, ha sido el canciller Marcelo Ebrard. Incluso a manera de, de café, de Radio Pasillo, se ha especulado que él podría romper con, con, con Morena si las condiciones de la contienda no son las, las más óptimas. ¿Podría el canciller, si no está de acuerdo con el proceso, ser el candidato de la oposición?
5: No, me parece que no es así, eso es lo que han dicho, por eso tampoco hay que creerles. Gaby habla de unidad y habla de llamar a la unidad, pero Alfredo, la unidad se construye, no se decreta. Te quiero decir un tema, yo por ejemplo tengo 28 denuncias eh, de una persona apellida Roldán. ¿Esa persona Roldán, quién crees que es? Es un trabajador de la compañía de Claudio Schumbaum. La unidad te construye, no se decreta. Claro que vamos a ir en unidad, claro que vamos a respetar los resultados, siempre y cuando haya este compromiso de que en verdad hay unidad real. Lo que no se vale es decir unidad, 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 y por atrás pegar y traicionar el movimiento. Entonces ahí la pregunta sería para ellos, ¿van a respetar o van a seguir haciendo guerra social?
1: Guerra Sucia, Arturo, tú, te, tu equipo, el equipo del Secretario de Gobernación se siente aludido con esta acusación de que hay guerra sucia. ¿Cómo visualizas
3: tú lo que no, está ocurriendo? No, el Secretario de Gobernación es un hombre muy respetuoso. Siempre nos ha instruido a todos los que somos parte de su equipo a respetar mucho a las compañeras y a los compañeros. Lo hemos hecho de una forma institucional. Eh, nosotros sí creemos en la unidad, porque además... Todos los que estamos en esta mesa hemos sido compañeros de distintas batallas. Hemos estado juntos en otras batallas. Y estaremos seguramente, claro que nuestro corazón está con nuestro aspirante. Yo tengo un enorme deseo de que Adán Augusto López Hernández sea el próximo presidente porque veo muchos atributos en él. Es un hombre fuerte, es un hombre que representa a la 4T, es un hombre de acción, de resultados, ha hecho un papel extraordinario en las que trae gobernación, ha sido un gobernador extraordinario, ya fue senador, dejó el Senado para constituir Morena en Tabasco, ya fue diputado federal, ya fue diputado local. Así es que lo que estamos haciendo las y los compañeros del movimiento es sin duda empujar a quienes creemos que pueden consolidar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador pero es más importante siempre el encargo que el cargo. Tenemos muy claro que al final de cuentas el proyecto es muy importante, es lo más importante, y nosotros ni caemos en provocaciones ni le apostamos al pleito, todo lo contrario, le apostamos a la unidad.
1: Gracias, Arturo. Gaby, pero dice Daniel, bueno, en el discurso está bien, pero pues hay una persona del, del equipo de, de la doctora que ha presentado denuncias y, y la pregunta la pongo sobre la mesa porque acabamos de, de vivir un proceso eso en el Estado de México y Coahuila, particularmente en Coahuila donde no lograban la alianza de Morena, no logró eh, consolidarse y perdieron la elección y un poco por eso traigo el tema a colación ¿existe guerra sucia de parte bueno, del equipo de, de Claudia en, Schema? En,
4: en, primer, en, prim, en primer punto nosotros no hacemos guerra sucia a nadie o sea, eso es algo que Claudia siempre ha dicho a todo, a todo su equipo. Está prohibido la guerra sucia entre nosotros. Si el compañero se baja, tiene denuncias, para empezar, quién sabe de quién sean, pero, pues, ¿qué habrá hecho o por qué lo están denunciando? no. También ese es un punto. Yo no sé cuáles son los motivos de sus denuncias. Que sepa que también en este equipo es este, bienvenido. Bienvenidos todos. Y que nosotros no tenemos interés de provocar fricción. Entre, la, entre los equipos. Todo lo contrario, nosotros siempre hacemos un llamado a la unidad y pues sabemos que Morena va a ganar en el 24.
1: Morena va a ganar, Daniel, pero de, este, dicen pues si tienes algunas pruebas pues tendrías que demostrar que está pasando esto. ¿Qué datos tienes tú? A ver, cuéntanos, Daniel. No, a ver,
5: creo que va a ganar. No, se llama Antonio Roldán, inclusive el estudio lo hizo un, pre, un periódico ha denunciado también a los compañeros que apoyan a gusto y a tu servidor, que nos dice que estamos violando la ley solamente por apoyar a las, por apoyar a las corcholatas, a las famosas corcholatas. Este, está demostrado, eh, son 28 denuncias.
1: Sí. A ver, creo que creo que ahí se cortamos la, la comunicación. Arturo, ser, digo,
3: yo no puedo culpar a nadie, pero efectivamente hay una persona de ese nombre. Yo tengo 19 denuncias ya contadas por parte de esta persona y sería interesante ¿no? saber, saber el origen de eh, estas denuncias ¿no? y yo lo dejo muy claro el, las cosas por las que nos denuncia es por eh, hacer entrevistas como estas por ejemplo, ese, es la valoración que tiene ¿no? este, por asumir actos anticipados de campaña donde no los hay pero haz de cuenta que nos van siguiendo por todos lados no, no sé si es el caso de los compañeros del equipo de la doctora pero en nuestro caso sí, sí hemos sido sin duda víctimas de esta persona específicamente que es una máquina de presentar denuncias en el Instituto Nacional Electoral. Sería interesante, yo no me atrevo a, bueno, a levantar ninguna sospecha. A ver si que regrese, a ver si nos cuenta. Sí, pues yo
4: desconozco esto que comentan, pero algo importante es que nosotros también pues hemos visto, hay algunos actos de vandalismo en los estados y por supuesto que no creemos que es ni Marcelo ni Adán, ¿verdad? Por supuesto que no. Vimos ahí unos espectaculares bastante misóginos que pusieron por todo el país donde ponían a Dan primero y a Claudia atrás, pero estoy segura que tampoco son por parte del secretario Dan. Entonces, pues sí, definitivamente, ¿no? Hay gente que luego hace estas cosas, pero no necesariamente son las forcholatas porque ellos este, son compañeros y yo sé que van a trabajar en unidad.
1: Muy bien, pues eh, para alusiones personales, no escuchaste esta última parte, Daniel, pero estábamos hablando justo de... De estas denuncias que tú comentabas, y bueno, dice, decía Gaby que, pues, el que acusa está obligado a probar. Sí, pero bueno, a ver, lo
6: podemos comprobar. Se llama, ver, el, el compañero se llama Roldán. Ha denunciado 23 veces a Dan Gusto, a los compañeros que dicen cualquier no, tema. 19, 19 denuncias. 19 denuncias. ¿verdad? Este, en verdad, o sea, mira, Alfredo. No hay que ser, en verdad la gente está cansada de la hipocresía y siempre las mentiras se vale. Es una estrategia jurídico-legal, se vale. Lo que no se vale es venir aquí a engañar a la gente.
1: ¿Quién está engañando? A ver.
6: Gaby, es Roldán, es un trabajador de la jefa de gobierno. Tanto fue así, te voy a decir algo: que en el momento en que lo empecé a decir, lo dije aquí anteriormente, empezaban a retirarnos las denuncias. En verdad, te lo puedo mañana si quieres, te lo demuestro. Hagamos una conferencia y le presento sí, a Gaby. todos los amigo, todos, todos, Pues son ellos. Y se, repito, se vale. Lo que no se vale, Alfredo, es engañar al pueblo obradorista. Que la gente sepa esto es también fundamental. Creo que en función de eso, la gente puede decir, mira, hay, seguramente hay gente que a pesar de eso apoya a Claudia, y qué bueno, habrá gente que apoya al compañero Adán, y qué bueno, lo que nosotros estamos denunciando es este doble discurso. Hoy, por ejemplo... Hablan de unidad el lunes. Y hoy, por ejemplo, uno de los moneros más simpatizantes de Claudia saca un, una, una, un tema insultando al canciller. Entonces, ¿es donde te refieres? Dices, pues, ¿qué onda, no?
1: ¿Pero entonces, la culpa es de la doctora
6: o pues de...? Yo, yo, no, yo, del equipo, porque, voy a decir, sea... porque estas personas, creo que parte de ser congruentes y parte de ser distintos si queremos renovar la vida pública de este partido y de este país, pasa por ser congruentes con uno mismo
1: a ver,
3: entonces,
6: en función de eso, digo, hoy lo demuestran, inclusive Noroña salió a defender al canciller, yo le voy a decir dice, algo hay a... que hacer una discusión, cuando esto termino, hay que hacer una discusión de ideas, yo no porque, yo nunca voy a insultar al jefe de gobierno que se sepa que ha ah, hecho cochas buenas, cosas malas que la gente decida, pero nosotros, por por ejemplo, nunca a un simpatizante nuestro con ese poder nunca haría un monero insultante hacia la jefa de gobierno o con violencia política de género en ese momento. Lo que sí hacen ellos, ahí está, en el periódico, y te digo hasta Noroña no salió a defender.
1: Bueno,
4: pero, bueno, a ver, este, Gaby. En primer lugar, no sabía que éramos responsables de nuestros simpatizantes, ¿no? Porque, pues, si hay gente, no porque simpatice un, con nosotros un periodista o lo que sea, ah, ya se lo mandamos a hacer a Marcelo. No, también yo creo que ya están viendo muros contra tranchetes, en primer lugar. En segundo, con mucho cariño eh, y respeto, que yo le tengo así baja, que lo conozco de mucho tiempo, eh, yo veo ya a Marcelo desesperado. O sea, lo que él demuestra es desesperación, agresividad. Y yo también creo que hay que bajarle tres rayitas, así como dicen, serenos morenos, vamos todos juntos y no tenemos que andarnos peleando ni discutiendo, todo lo contrario.
3: Arturo, Arturo. Yo, yo creo que eh, estos espacios son muy buenos porque nos permiten hablar con la gente, claro. con nuestros militantes simpatizantes, acerca de la persona o de las personas a las que venimos a promover. Por eso a mí me gusta mucho siempre destacar los atributos cuando claro. tengo un micrófono enfrente, ¿no? Y ahí me gustaría destacar nuevamente al secretario de Gobernación que vino a hacer el cambio en la política interior de nuestro país. Lo vimos promoviendo la reforma para que las Fuerzas Armadas continuaran hasta el año 2028. Lo vimos también visitando en un ejercicio de socialización nunca antes visto en el país todos los plenos de todos los congresos de los estados, incluso debatiendo con diputados locales. Lo vimos solucionando la crisis más importante de agua que ha tenido el estado de Nuevo León, logrando una inversión con el estado de más de 7.500 millones de pesos construyendo la presa El Cuchillo 2, lo vimos gestionando también el tema del trasvase de Tamaulipas a Nuevo León, lo vimos sentando mesas de negociación en la crisis que tuvieron nuestros productores ¿Negociando? del maíz, por supuesto, del trigo en Sondora, en Sinaloa, en Baja California. Es decir... Tenemos un super secretario. Entonces, <risa> okay. yo sí quiero aprovechar siempre el micrófono para hablar bien de la corcholata que tiene mi corazón, que tiene mi respeto y quien creo, sin lugar a dudas, que puede llegar a consolidar como el hombre fuerte de la 4T, el proyecto Andrés Manuel López Obrador. Gracias,
1: estamos entrando en la recta final, todavía nos quedan unos minutitos, pero ¿por qué no hacemos un poco de sí. prospectiva y que la gente empiece a conocer? Eh, desde mi punto de vista, lo que comentaba hace rato es, el, el próximo domingo hay definiciones claras, y la definición que va a surgir de ahí es que todas las corcholatas de manera formal tienen que renunciar a partir del próximo lunes, lo anunció el canciller, ya lo anunció el senador. Eh, eh, Monreal y los invitados que es Velasco, el diputado Muy Velasco bien. y después este Noroña ¿no? vamos a aprovechar que están que están aquí ustedes tres y me gustaría conocer Gaby por ejemplo que va a ser el mismo planteamiento a cada uno de ustedes ¿Cuál va a ser la ruta de la doctora a partir de la próxima semana porque bueno, pues, renuncia y ¿Cómo se va a encaminar? No se trata a lo mejor de que se den a conocer su, su estrategia de campaña, pero sí un poco para que la gente sepa qué va a pasar. La doctora renuncia y arranca recorriendo todo el país. ¿Qué, ¿Qué están visualizando, Gaby?
4: Bueno, en primer lugar, la diferencia entre el secretario de Gobernación y el secretario Marcelo es que ella fue electa, ¿no? Entonces, definitivamente es un proceso completamente diferente. En caso de que el domingo se decida por el consejo que deben de renunciar y a lo mejor se dé un plazo para eso, pues habrá que prepararnos para eso. Ella tiene seguramente pues un montón de trabajo, obras, proyectos y mil cosas que entregar y que hacer, Este que a diferencia de ellos pues es es muy muy diferente. Y sobre la persona esta que comentabas si y baja el, rol, el famoso Roldán, ya lo googleé y pertenece al Partido Fuerza por México. Entonces, pues no nos quieran ahí achacar cositas que no son. Y también eh, sobre Claudia Sheinbaum, ¿por qué va en primer lugar y por qué sigue en primer lugar después de 10 meses, después de toda la guerra sucia y todo lo que han hecho en contra de ella? Uno, es una mujer sensible. Muy preparada. Ha demostrado una gran capacidad para gobernar. Es fundadora de nuestro movimiento. Ella personalmente escribió junto con el presidente los principios de Morena. Ha estado con él en las buenas en las malas. Ya fue jefa delegacional. Tiene mucha experiencia para gobernar. Es la primera jefa de gobierno mujer electa. Ya tuve, recibió un premio Nobel por este de la paz por una investigación en cambio climático. Es maestra y doctora en en, energía, en, este, en ingeniería en energía. La primera mujer mexicana en tener este doctorado. Y así ha roto muchos techos de cristal. Dices que que tiene muchos
1: temas pendientes, pero los va a entregar en tiempo y forma. ¿Sí va a renunciar eh, en las fechas que establezca el partido? Por supuesto. O sea, independiente, más allá de lo que pueda tener pendiente, va a renunciar
4: en ese momento. Por supuesto, ella pues va va a acatar lo que diga el Consejo Nacional de Morena.
1: Muy bien, Gaby. Daniel, ¿cuál es la ruta del canciller después de que el próximo lunes deje el cargo? Y, y el a... domingo
6: también. Creo que algo que no han reportado es que el domingo van a hablar todos frente al Consejo Nacional. Okay. Eso está interesante. Pues que la gente se entere de su propuesta. Me parece que es fundamental que el pueblo decida. Que escuche al compañero Adán, a la compañera Claudia Noroña y que la gente en función de eso decida. nosotros tenemos tres grandes rectores, ejes rectores. Primero, continuidad con cambio. Me acuerdo que se burlaron cuando dijimos esa frase y el presidente la refrendó, que es decir, continuar lo que ha avanzado y cambiar lo que no ha terminado de cambiar. Dice el presidente, impulsar el elefante romático. Dos, creemos que tenemos que impulsar una política social para que haya menos pobreza, menos desigualdad, vamos a buscar un seguro de desempleo nacional como lo logramos en la ciudad. Vamos a lograr una sociedad de cuidados, vamos a lograr un ingreso universal para las mujeres violentadas. Y lo más importante, creemos que dos partes fundamentales son la paz y por otro lado el desarrollo económico. El canciller ha sido el único sucesor político que ha tenido el presidente en, en la ciudad y en la vida política del presidente y me parece que demostró con creces cuál es su proyecto, me parece que en función de eso tiene los atributos necesarios para continuar la transformación pero no roímos al debate eh, habrá oportunidad de que puedan presentar sus propuestas y que la gente se entere, creo que ese es el principal punto que nosotros queremos y por eso el presidente tomó muy bien nuestra propuesta y lávalo, que la gente decida, es decir, y cómo va a decidir en función de las propuestas porque hoy en día la disputa solamente es si el, y el, el papá de Adán Augusto fue muy cercano y es válido si sí Claudio redactó algunos eso es parte fundamental de la vida pero eso no define un proyecto de gobierno el proyecto de, de gobierno tiene que definir las políticas públicas cómo y cuándo y por qué y cómo se va a continuar la transformación ejemplo Alfredo con esto siempre he dicho toda la inversión que va a quedar libre después del Tren Maya, la, de la refinería, van a ser más de 750 mil millones de pesos. ¿Qué se va a hacer? Nosotros creemos que se va a hacer una red de trenes en todo el país. Creemos que se debe de seguir invirtiendo de abajo hacia arriba, que tiene que ver presupuesto participativo en las comunidades. Necesitamos, creo que, un análisis de política pública para que la gente decida en función de eso y que el pueblo decida. Y si a pesar de eso, el pueblo, nuestra oferta no es adecuada para ellos, pues habrá que asumir que el pueblo decidió por alguien más.
1: Gracias, Daniel. Eh, Arturo, una última frase sobre esto y ya después regresamos ya para cerrar.
3: Sí, claro. Un poco la ruta del, del, del secretario. ¿no? Te, tienes unos segundos. Sí, solamente comentar que Ana Augusto López es un hombre de resultados. No, y creo que el país necesita... ¿La gente, ruta? ¿Por dónde va a caminar? ¿Va a recorrer
1: todo el país? ¿Qué va a hacer? Pues es que
3: ya lo ha hecho, lo hace, to lo hace todos los días, es parte de su chamba. o sea okay. El secretario va a tres o cuatro estados por día muchas veces, se reúne con empresarios, se reúne con comunidades indígenas, se reúne con sectores campesinos, es decir, no va a cambiar mucho la excelente labor que ha hecho en la política interna. Lo que vamos a ver sin duda será, una vez que él tome la determinación, pues que estará mucho más concentrado en las actividades propias de el método que señala el Consejo Nacional.
1: Gracias Arturo. Gaby, te toca cerrar una conclusión, Perfecto. menos de un minuto con, con algo, una reflexión que quieras hacer para salir.
4: Pues una persona se conoce por lo que ha hecho, no por lo que dice que va a hacer. Y Claudia Sheinbaum ha demostrado una gran capacidad para gobernar con grandes logros en el gobierno de la Ciudad de México, como por ejemplo en, tema med en medio ambiente, en tema de justicia, en tema de seguridad. Podemos presumir que hoy la Ciudad de México es la más segura de todo el país, que ha bajado los delitos de, de alto impacto en más de un 60%, que ha apoyado a las mujeres, que también los feminicidios se han disminuido, que han aumentado este, las detenciones agresores, que se han, hecho, se han hecho muchas leyes para apoyar a las niñas y a los niños, que hoy en la Ciudad de México es un derecho para todos los niños que tengan una beca universal. Eh, también se ha, se, ha, se ha construido muchísimo, se ha, se ha apoyado muchísimo el tema del transporte, el te, tema de infraestructura, se, contra, se puso el cablebus, el, metro, el metrobús, el trolebús elevado. Y muchas grandes muchas obras, obras, muchísimas grandes obras que han apoyado sobre todo a quien menos tiene, que Gracias. han apoyado aquella inclusión y también con una gran visión social y ambiental. Gracias
1: Gaby. 40 segundos Daniel para la conclusión.
4: Pues creo que es importante que
1: la gente se
6: empape, que conozca las propuestas, que conozca los candidatos, que conozca sus atributos, sus debilidades. Estas mesas abonan a eso. Aquí hay un debate rico con respeto siempre. ...con altura de miras... ...y me parece que todo lo que decía Gaby anteriormente... ...esa frase es de Reyes Heró... ...les dice que a los políticos... ...hay que juzgarlos más por sus acciones... ...que por sus deseos... ...y me parece que Marcelo ahí... ...ha demostrado con creces... Que es la persona adecuada para llevar a cabo la transformación. Ya lo hizo en la ciudad, nunca traicionó el movimiento, al contrario, lo amplió. Y al igual que mencionaban los compañeros, ahí están los resultados. ¿no? Todos se acuerdan de aquella, la ciudad segura, la ciudad de la esperanza y la ciudad de las minorías.
3: Gracias, Daniel. Arturo. A ti, gracias. 30 segundos. Pues mira, yo nada más pediría que Daniel luego me recordara a quién le dejaron el gobierno este Marcelo, ¿no? ¿Quién se al quedó? de
6: Mancera.
3: Eh, bueno, nada no, no más para que nos lo pongamos ahí como un dato interesante a evaluar, ¿no? porque, porque creo que el proyecto hay que consolidarlo. Hay un hombre que es un hombre del sureste, que es Adán Augusto López Hernández. El sureste estuvo muy olvidado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado que las políticas públicas se enfoquen por allá. Creo que necesitamos que el sureste siga creciendo, gracias. apoyando al centro y, por supuesto, al norte, porque no todo es el centro y tampoco todo es el norte, pero creo que todos podemos jalar juntos hacia un mismo camino, el camino de la transformación.
1: Gracias, Arturo Ávila, uno de los coordinadores de la organización o no, del movimiento, ahora es Adán. También, Daniel Cibaja, diputado mexiquense y uno de los voceros de la organización, con Marcelo Sí Muchas gracias, gracias. Daniel. Gracias. Por la Gabriela, gracias nuevamente por estar acá con nosotros, presidenta de la organización que siga la democracia nuevamente. Gracias y Alfredo, bueno, gracias a a, a los tres decirles que esta mesa va a ser permanente si me lo permiten y vamos a tener la oportunidad de seguir discutiendo estos temas más adelante. Llegamos al final de este espacio, Isaías Robles, gracias en la información Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Ulises Villalpando en los controles, Gustavo Martínez en ingeniería Muy buenas noches, descanse Quédese con buena música en las frecuencias de El Heraldo Radio.
0: La polémica por hoy ha terminado. Heraldo Radio, la HCL. se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,